0: זה בעיניי כאילו אם הגעת למצב שבאים אליך, אתה כבר במצב, במצב טוב, כי זה אומר שהמותג שלך מספיק חזק כדי למצוא את התשומת לב שאנשים חושבים עליך כשיש משרה שלפתחה. אז אני מבינה שזה, שלא לא כולם יכולים להגיע לזה, אבל באמת את העבודה המקדימה באמת של לדאוג שאתה מעודכן ומכירים אותך ואתה פעיל ויודעים מי אתה, היא עבודה שצריכה להיעשות.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט קריירה ועוד, אני איתי רוזנברג. הפודקאסט נועד לעזור לאוכלוסיית השכירים להתקדם בקריירה. מהניסיון שלי קיימים פערים בין עובדים לארגונים, ואנחנו כאן כדי לתת אפשרות לגשר על הפער. בסדרת רעיונות עם אנשי משאבי אנוש בכירים ויועצי קריירה, אנחנו מנסים לתת מבט מאחורי הקלעים של ארגונים וגיוס עובדים. אגב, מי שלא עוקב, אנחנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי וסאונדקלאוד, אז מוזמנים לעקוב ולדרג אותנו אם אהבתם, ובעיקר לשתף אנשים שזקוקים לזה בתקופה הזו בחיים שלהם. אז יאללה, בואו נלך לפרק של היום. אז נעים מאוד, דבר ראשון, ושמחה להיות
0: כאן. מבחינת הרקע שלי, הוא... זה קצת קשה. אני חושבת שזה כמעט 20 שנה שאני... נמצאת בתחום של הגיוס. התחלתי את הדרך במכון אבחון גדול, אדם מילו, מה שהיה בזמנו עוד מילו. עשיתי תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה, ופשוט במהלך הלימודים עבדתי שם, בתור סטודנטית, וזה היה בעצם תחילת הדרך. משם יצאתי לתפקידי אין-האוס בתוך חברות, עבדתי ב-applied materials ובסלקום. עבדתי אחר כך בבגישה שונה, בתור פסיכולוגית, והתפקיד האחרון שלי בישראל, לפני שיצאנו ל היה בתור ראש תחום גיוס ומיון בכללית, בשירותי בריאות כללית. תפקיד מקסים שעשיתי כמעט ארבע שנים. ב-2013 יצאנו ל באנגליה. <אז> בעקבות הזדמנות שבעלי קיבל, הזדמנות מקצועית, והחלטנו פשוט לנסוע. לקחתי חל"ת, הייתי עובדת מדינה, לקחתי חל"ת של שנה, ופשוט יצאנו לאנגליה ל-relocation, בלי הרבה תוכניות איך אני אעבוד, מה אני אעשה, ותכף חשבתי שאני אעזור לילדים, להקלם אעזור לאקלם אותם, דברים כאלה. ומאוד מהר הם התאקלמו, ואחרי חודשיים מצאתי את עצמי באמת מחפשת עבודה. Uh, הגעתי במקרה לאיזשהו סטארט-אפ uh, בתחום הבריאות שסיפק uh, uh, שירותים של מוניטורינג um, uh, לחולים שיוצאים מאשפוז. Uh, ו... הגעתי לשם לראיון בתור מגייסת, וה-VPA אמרה לי, את, את יותר מדי מתקדמת בשביל להיות מגייסת בשבילנו, אבל בואי תעשי לנו <laughs> פרויקט <laughs> גיוס. והייתי מאוד חצופה, כאילו, ואמרתי לה, אוקיי, אני יכולה לעשות את זה. Uh, ופשוט עשיתי להם חודשיים uh, פרויקט של כמו שיפור גיוס, uh, להסתכל על המערכות, מה צריך לשפר בתהליך, על נתונים. Um, ואז הם נרכשו, והיה uh, ברור שלא היה כל כך ברור לאיזה כיוון זה הולך. Um, ואני, ו, ו, ובעצם אז הגיעה גם uh, הפנייה מאמדוקס. Uh, אמדוקס מצאו אותי כשהייתי באנגליה, הם חיפשו מנהלת גיוס uh, לאירופה, uh, ו, ובעצם uh, כך, ככה הגעתי לאמדוקס, הייתי באמדוקס חמש וחצי שנים. Ee, בתור מנהלת הגיוס של אירופה, תפקיד מרתק, אמ, עבודה בלמעלה מ-25 מדינות, צוות שיושב ברימוט אמ, כמעט מלא, כלומר לא יושבתי ליד הצוות שלי, אמ, המון פרויקטים, המון אמ, פרויקטים של גיוס שמאוד מאתגרים, אמ, באמת זה תקופה מאוד אע, ככה מרתקת. Um, ואז לפני חצי שנה בעצם הצטרפתי לפייפר, um, שבתפקיד היום יש לי שני כובעים, התפקיד הראשון זה מנהלת הגיוס של אירופה, um, והתפקיד השני שהתווסף לי בחודש האחרון זה תפקיד גלובלי, uh, שבעצם הוא נקרא sourcing, Global Sourcing Strategy, um, שאני עדיין ככה בלהבין מה, מה זה בדיוק אומר ואיך. ככה, מה בדיוק עושים בגלובל סורס אינסטרטג'י, אבל כבר יש לנו כמה פרויקטים מעניינים שאני שותפה להם ברמה הגלובלית. זהו, זה, זה ככה בקצרה לסכם.
1: אוקיי, okay, אז בטח שאלה שככה את נשאלת לא מעט, אז, אז באמת מה השוני בין, בין הארץ לבין השווקים מחו"ל, גם מבחינת הגיוס, גם מבחינת התהליכים שעובדים עוברים בדרך? זו
0: שאלה מאוד מורכבת לענות עליה, כי בעצם אין דבר כזה חול. כל מדינה יש לה שוק משל עצמה, עם תרבות גיוס שיכולה להיות שונה. מאוד קשה להשוות בין אירופה לארצות הברית, או אירופה והודו, או אירופה וסין, או... וגם בתוך אירופה יש שוני מאוד גדול בין ארצות. מבחינה תרבותית, מזרח ארץ, ערב אירופה, רוסיה לא דומה לאנגליה, ולכן זה קשה ככה, קשה להשוות. כן. באופן כללי, אני אגיד על שוק הגיוס בישראל, ש... קיימים בו דברים שאנחנו לא רואים כבר במקומות אחרים, נגיד דברים כמו מרכזי הערכה או מכוני אבחון, זה דברים שלא קיימים מחוץ לישראל, זה פחות מקובל, יכול... יותר תפקידים אה, אה, זוטרים, כלומר תפקידים, אה, אה, נגיד אם מישהו רוצה עכשיו מרכז הערכה לתפקידים של ריטייל או משהו כזה, זה, זה יכול לקרות, אבל פחות אה, באמת, אה, 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 לא נתקלתי במכון אבחון מחוץ לישראל. זו שאלה
1: מעניינת, באמת, למה באמת פה זה ככה תחום שהוא פורח, גם אני וגם את יוצאי מרזי מכון נבחון. אז זאת אומרת, לתפקידים בכירים, ניהוליים, אפילו אין, לא עושים את הדברים האלה, זה נמנע רק על רעיונות.
0: לא עושים את הדברים האלה, יש רעיונות, לפעמים יביאו מישהו חיצוני לראיין בתוך החברה, או כן יהיה איזשהו מבחן אישיותי, או מבחן כישורים שישתמשו בו, זה כן, אבל... הוויה של מכון אבחון, שבעצם באים לצורך יום אבחון, היא משהו שהיא לדעתי בחוויה שלי, לא נתקלתי בו במקומות מחוץ לישראל. אני לא יודעת להצביע למה זה, על ההתפתחות של זה. אין לי, אין לי תשובה טובה לזה, למה זה ככה במקומות אחרים. אממ, כן.
1: איזה דברים שונים את מזהה ככה בין הארץ לחו"ל?
0: אמ�, יש דברים, אני מאוד כן מעורבת בקהילת הגיוס בישראל, ואני גם מעורבת בפורומים שונים שמדברים על חיפוש עבודה, חיפוש עבודה לנשים. Uh, הדברים שצורמים לי שבאים מישראל זה דברים של uh, באמת התעסקות uh, יותר uh, בפרטים שהם, uh, של חיים אישיים. כלומר, היה איזה פוסט עכשיו מאוד מאוד פופולרי של מישהי שפסלו את הקורות חיים שלה כי היא לא כתבה בת כמה היא ומה המצב המשפחתי. זה משהו שבחיים לא היה קורה. במקום, בארץ כאילו מקום אחר. מעולם, בשבע שנים של איחוד ישראל, לא שאלתי בן אדם כמה ילדים יש לו ומתי הוא נולד, אולי באמת בכניסה לעבודה, שצריך לעשות ביטוח בריאות, אבל לא מעבר לזה. מאוד ממוקדים בחלק המקצועי ולא שואלים על נושאים של משפחה או בן כמה אתה או דברים כאלה. זה נחשב זה פשוט לא נחשב לרלוונטי, לפרטיות, וזה דבר כן. שהוא, כן, חדירה, מאוד שומרים על הפרטיות. גם בנושאים של ממליצים, לא יתקשרו לפני אנשים מקבלים אישור מהמועמד. אני רואה שבישראל כן יש חשש מאוד גדול לדיסקרטיות, בגלל שזה שוק קטן, ואנשים מדברים אחד על השני או גם באופן לא פורמלי. דברים שפ... שפחות אני רואה שנפוצים. זה עניין של
1: תרבויות לדעתך? זאת אומרת, התרבות הישראלית היא נחשבת תרבות יותר פתוחה, יותר זורמת, יותר אה, מקום כזה של... אה, אתה נכנס לארגון הזה כמו חצי... כמו אתה נכנס למשפחה, ואז יש אולי כן, רצון... כן, אני
0: חושבת שכן, ש... א', יש יותר גבולות, שזה דווקא לא תמיד. זה דברים ש... הם גם חיוביים, כלומר בארצות מערב אירופה, צרפת, איטליה, גרמניה, יש הפרדה מאוד מאוד ברורה. בחמש אתה מסיים את העבודה ואתה הולך, לא תמיד את התא... הזמינות שלך מתמקדת בשעות העבודה, וההפרדה הזאת היא, 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 היא טובה, כלומר אנחנו, לדעתי יש לנו מה ללמוד ממנה, מבחינת well-being וגם work-life balance. זה משהו, אז, אז אני חושבת שכן, התרבות הישראלית היא הרבה יותר אה, פתוחה, רואים את המקום עבודה אולי כמשפחה, אה, ואז יש איזשהו ניסיון אה, אה, להכיר את הבן אדם, באמת רוצים גם לדעת אה, מי ההורים שלו, האם אה, 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 זה משהו שהוא בעיניי, אה, איך, כאילו נדרש? לא. אנחנו בסך הכל, אנחנו באים לעבוד במקום עבודה, ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו עסוקים בהטיות בגלל זה, אם זה מבחינת גיל, אם זה מבחינת מספר ילדים או איפה אנשים גרים, וההטיות האלה משפיעות, אנחנו כולנו יודעים, משפיעות גם על תהליכי קבלת החלטות, שכשאנחנו לא עוסקים בזה, תהליך קבלת החלטות הוא לפחות בפוטנציאל יותר נקי. שוב, ישראל היא פשוט שוק מאוד מאוד קטן, שכולם מכירים את כולם. אז יש המקום הזה של ככה, עם מי הוא היה בצבא ומה, אה, מאיפה אני מכיר אותו, הוא מאוד חזק.
1: ומועמדים ישראלים שככה רוצים להגיע לחברות אה, באירופה, איזה אתגרים הם צריכים, איזה אתגרים הם עוברים, ממה שאת חווה, ממה שאת שומעת? איך הם יכולים לעשות את ההגעה לאותם חברות וארגונים בצורה יותר טובה, ככה שהם יכינו את עצמם ל-relocation או למקומות כאלה בחו"ל בצורה הכי הכי טובה, לדעתך?
0: אני חושבת שההתחלה תמיד, הכי קלה היא לעבוד בסניף של חברה גלובלית שיושבת בישראל. Uh, יש גם היום הרבה חברות סטארט-אפ ישראליות שבעצם יוצאות אחר כך uh, לחו"ל, ואז דרך זה יש הזדמנויות. Uh, אבל באמת uh, חברות כמו אמזון, מייקרוסופט, פייפל, אמדוקס, חברה שיש לה באמת גם uh, סניפים uh, בחו"ל, או חברה גלובלית שיש לה סניף בארץ, ברגע שאתה נמצא בתוך ה... Uh, בתוך הסניף הישראלי אחר כך יותר קל לעשות את המעבר, גם מבחינת אישור עבודה. הרבה יותר קשה לעשות מעבר אם לא היית בתוך חברה כזאת, ואתה צריך להשיג אישור עבודה בשביל עצמך, או להתחיל לחפש עבודה מישראל כשלא עבדת... בחברות הגלובליות האלה לפני. זה um,
1: מעשה מי שמתכנן את הקריירה שלו, עכשיו הוא נמצא בשלבי אחרי כן, תואב, הייתי לעשות, לעשות את המדרגה הזאת. Uh, לב...
0: כן, הייתי ממליצה לעשות את המדרגה הזאת. צריך גם לזכור שאנחנו um, עובדים פה על, על מותגים ועל ברנד, והאם מכירים את הברנד שעבדת בו? Um, דוגמה, אמדוקס היא לא מותג מוכר, היא מותג מאוד מוכר בשוק הישראלי, היא לא מותג מוכר מחוץ לשוק הישראלי. היא, היא, כן, אנשים שנמצאים בק, בקהילה של הטלקום מכירים את אמדוקס כחברה. אבל uh, באופן כללי זה, זה, זה לא חברה ככה שהשם שלה מאוד מאוד מוכר. אז כן, צר... אני כן חושבת שמבחינת ההתפתחות קריירה, או לדאוג שיהיה לך ברנד מוכר בקורות חיים, uh, אם אתה רוצה אחר כך באמת לעבוד בחו"ל ולהמשיך הלאה, שם כמו מייקרוסופט או אמזון uh, או, או פייפל יעשו את העבודה יותר בקלות, בואו נגיד את זה ככה.
1: שאלה אחרת, ככה לגבי הנושא של התפתחות קריירה. איך היית מציעה לאנשים לבוא ולעשות איזושהי התקדמות בקריירה, לראות שהם מגיעים למצב שהם ממקמים את עצמם יותר טוב בארגון עצמו, להגיע למקומות יותר גבוהים בתוך הארגון? זאת אומרת, איזה, איזה דברים, איזה טיפים, איזה טכניקות, מהניסיון שלך, יכולים לבוא לידי ביטוי.
0: דבר ראשון, קריירה זה דבר שנבנה בהרבה מאוד צעדים קטנים. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים שזה לא, לא כוכב נולד. אף אחד לא יבוא מחר בבוקר, סטיב בזוס לא יגיע למשרדים ויגיד, נועה, הנה אותך עכשיו אני לוקח לאמזון בארצות הברית. זה, זה לא עובד ככה. אז זה, זה דבר שנבנה באמת בהרבה מאוד מהלכים קטנים שמגיעים ככה, ש, שלאט לאט נבנים, ואתה צריך שכל צעד קטן כזה בעצם יוסיף לך ערך, לערך השוק שלך, שבעצם שבע, אתה לומד את ה... ש... לדאוג לזה שכל פעם אתה רוכש עוד ידע, וזה דבר שנעשה רק דרך למידה שהיא למידה מתמדת. ויש לנו הרבה פעמים נטייה להגיד, הארגון לא מציע למידה, לא מפתח, לא נתן לי קורסים. אני חושבת שהאחריות היחידה של בן אדם, כאילו, הקריירה היא שלך, ואתה לא יכול, אף אחד אחר לא אחראי עליה. ואם אתה רוצה ללמוד, אז באופן אקטיבי תדאג לזה שתלמד. ואם יש איזשהו קורס שאתה חושב שישפר עכשיו את הכישורים שלך, תדאג לעשות אותו גם אם הארגון לא, לא מציע אותו. זה לנסוע, זה לנסוע לכנסים. אני היו כנסים שכאילו אמרתי, אין, אני חייבת להיות בכנס הזה, ושילמתי בעצמי כאילו את העלות של הכנס, כי זה כאילו מבחינתי היה הוצאה של לימודים. להיות, ללכת לכנס ולהשתתף בו.
1: הוצאה שהיא בעצם סוג של כן, השקעה. כן,
0: כן. אני בעצם משקיעה הרוח. בעצמי, או שראיתי ש... באמת יש קורסים שלקחתי בעצ... ממש בעצמי, או שהיה חסר לי כלי של סורסינג. אני זוכרת שבאתי ואמרתי לעם דוקסני, שלם חצי, אתם תשלמו כאילו חצי, אני מאוד רוצה כאילו ללכת לעשות את הקורס הזה. אז, אז אני חושבת שהלמידה, ה-concent learning הזה, זה משהו שהוא הכרחי, אתה חייב כל הזמן ללמוד. אה, השוק גם משתנה נורא נורא מהר, אנחנו כבר אי אפשר, מה שלמדתי לפני 20 שנה הוא לא רלוונטי למה שאני עושה היום, לדוגמה. אז אם אתה לא כל הזמן לומד ורואה איך אתה אה, מצליח... אה, להעשיר את הידע שלך ולהיות עדכני ולהבין מה קורה בשוק ושיש לך באמת את היכולות הכי מתקדמות, זה, אתה תישאר מאחורה. אני חושבת גם שבתוך ארגון צריכים להכיר אותך, וזה, אם זה אומר להתנדב לדברים, אם זה אומר ליזום דברים שאתה רוצה לעשות ובעצם להיות אקטיבי, וזה לא תמיד קל. זה לא קל, ויש תקופות שאני של... מקבלת שאנשים קשה להם יותר לעשות את זה. שלי היו ילדים יותר קטנים, אני חושבת שהייתי יותר עסוקה ב- לעשות את העבודה שלי בצורה הכי טובה, ופחות היה לי פנאי באמת ל- ל- כאילו, להתפתחות מקצועית יותר מעמיקה ולהשקיע אנרגיה. אז יש תקופות בחיים שהן יותר ויש תקופות שהן פחות, אבל בעיקרון זה צריך להיות הכיוון.
1: אני רוצה ככה באמת אה, אה, לגעת בנקודה קצת אחרת של חיפוש עבודה. איזה, איזה את יודעת, יש הרבה אנשים שחווים בחיפוש העבודה הרבה הרבה אה, קשיים. לפעמים לא קל למצוא את המקום עבודה הבא, אה, מנסים לצאת, ל, ל, לצאת מארגון אחד וללכת לארגון אחר. איזה טכניקות או איזה כלים היית מציעה לאנשים אה, בהתמודדות עם התקופה הזאת שהיא לא, לא פשוטה?
0: זה נכון, זו באמת תקופה לא פשוטה. אה, אני אתחיל צעד אחד קודם, אני חושבת שדבר ראשון אתה צריך... אה, כמו שדיברתי קודם על הנושא של לעבוד על המותג שלך ולדאוג לזה שאתה תהיה עדכני, שיכירו אותך, שיכירו אותך גם מחוץ לארגון שלך, שיכירו אותך באמת בשוק המקצועי שאתה נמצא בו, אם זה להשתתף בכנסים, אם זה לדאוג שאתה פעיל ברשתות חברתיות בפורומים שונים, גם הלינקדאין, הכל. לכתוב מאמרים, לשתף מאמרים, להראות, כלומר הלינקטין מבחינתי, ולי יש יחסית פעיל, הוא כמו סוג של מיני אתר שלי. זה אומר שהוא, שהפרופיל שלי הכי... משקף, כלומר הוא מאוד מאוד עשיר, יש שם מאמרים שכתבתי והכנסתי גם בעברית, גם באנגלית, יש שם קישור לבלוג שלי, אני באופן קבוע מעלה תכנים של אנשים אחרים שאני רוצה לשתף כדי ליצור איזשהו שיח, זאת אומרת שהעבודה צריכה להתחיל עוד לפני, מאוד קשה לצאת לשוק העבודה כשאין לך, כשהמותג שלך לא, לא בנוי, או כלומר פחות מכירים אותך, הרבה יותר קל לצאת ולחפש עבודה כשמכירים אותך. ואני חושבת שאני מבחינתי, כשחשבתי על התפקיד הבא שלי, הצבתי אחד מהדברים שאמרתי שאני רוצה שיבואו אליי. אני לא רוצה לחפש, אני רוצה שיבואו אליי, ובאמת, ההצעות כן, שהיו לי הן הצעות מאנשים... שבאו עליי, כי הם קראו okay, את הבלוג שלי, כי נעניין. הם שמעו עליי, כי זו, זאת, זה בעיניי, כאילו אם הגעת למצב שבאים אליך, אתה כבר במצב, במצב טוב, כי זה אומר שהמותג שלך מספיק חזק כדי למצוא את התשומת לב שאנשים חושבים עליך כשיש משרה שלפתחה. אז אני מבינה שלא כולם יכולים להגיע לזה, אבל באמת העבודה המקדימה באמת של לדאוג שאתה מעודכן ומכירים אותך ואתה פעיל ויודעים מי אתה, היא עבודה שצריכה להיעשות. אם בן אדם היה 20 שנה באותו ארגון ורק הכירו אותו בתוך הארגון שלו, באמת לצאת אחר כך החוצה זה באמת משהו שהוא קשה. ואני חושבת שזה כן דבר שהתמודדתי איתו, לדוגמה שעברתי לאנגליה. אף אחד לא הכיר אותי. כלומר, הגעתי לשוק שאם בישראל הייתי מאוד פעילה ודיברתי בכנסים והכירו אותי זה. פה פתאום מי את ומה זה הכללית ומה, כאילו, מה זה הדם מי כן, כן, אתגר את רציני, שאתה את צריך רציני. באמת עוד פעם לבנות ולדבר ולעשות נטוורקינג ולדבר עם אנשים, ויש מחסרון של שפה ואתה ואת זר, אז כן, זה בהחלט אתגר רציני. לקח לי הרבה מאוד זמן, לדוגמה, לכתוב... לפתוח את הבלוג באנגלית, לא הרגשתי מספיק בטוחה לפרסם באנגלית. אז זה, זה משהו שאתה עוד, כאילו הייתי, הייתי עוד פעם צריכה לבנות את המותג שלי גם מחוץ לשוק הישראלי. אז, אז זה נכון, לא עניתי בעצם על השאלה של חיפוש עבודה. אני חושבת שאם הצעדים שאנחנו כל הזמן צריכים להיות בראש, ש... אנחנו צריכים לתחזק, לתחזק במרכאות את המותג שלנו, ואז חיפוש העבודה יהיה יותר יותר קל. אם אנחנו כבר נמצאים בתדר של חיפוש עבודה, כמובן שנטוורקינג ולצאת לכנסים, להראות, באמת להיות אקטיביים, לא לשלוח לך קורות חיים, ליצור קשר עם אנשים בתוך הארגון, כל הדברים האלה הם משמעותיים.
1: איך היית מציעה ליצור קשר לאנשים בתוך הארגון? זאת אומרת, אנשים שרוצים, נגיד, להתקבל לתפקיד מסוים, אז זה פשוט דרך הלינקדאין, כן. ה- או דרך... כן. Uh, בדיוק, כן, לא, לא להסס... אני יודע שאני פניתי אלייך דרך הפייסבוק, וזו ככה הייתה פנייה ככה מאוד לא רשמית לערוך את הרעיון הזה, והסכמת. אז את אומרת שיש אנשים בתוך ארגונים שלפעמים אפילו יכולים להגיד כן, ליצירת קשר כזה או אחר. הרבה פעמים עומדים, כן, א', לא להסס לפנות
0: למגייסים בלינקדאין. כלומר, ברגע שאתה רואה משרה בלינקדאין, לרוב אתה גם יכול לראות מי אותה. או בחיפוש מאוד מאוד קל להגיע למגייס. Eh, שפרסם, למגייס בחברה, כלומר אין שום בעיה היום לכתוב recruitment paper uk ולהגיע לשם שלי. Eh, אני מקבלת המון פניות, מגייסים מקבלים המון המון פניות דרך הניתין וזה בסדר גמור, מאנשים שמציעים את עצמם eh, ומציעים את עצמם למשרה וזה בהחלט דרך טובה eh, לא לחשוב שאתה מציק, שזה לא במקום, זה חלק eh, מהעבודה, אנחנו בתור מגייסים eh, או... רוצים כאילו להרחיב את הנטוורק שלנו.
1: מעניין, מעניין. זה, זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב כן, לאנשים. כן, שזה לא, לא, לא מתיק, ואפשר לא גם להגיד לו. הרבה
0: פעמים אני אומרת לאנשים, פונים אליי נגיד המון אנשים מישראל, ואני כבר, אני לא עובדת בישראל, אני מחוץ לשוק הישראלי, וגם, אה, והרבה פעמים אני אומרת, כאילו, אין לי מה להציע. כלומר, תודה, אני אשמח להיות חלק מהנטוורק. אבל אין לי יכולת אה, לעזור. ואז,
1: כן. ואז מאוד מעניין אותי, סליחה שאני קוטע אותך, ואז מאוד מעניין אותי ברגע שאת אה, כן מקבלת פנייה מאנשים, אז מה, אז את מסתכלת ככה קצת על הלינקדאין שלהם לראות, ואגב, אם יש בלוג כן. אישי, אז זה מאוד תורם, איזה מאמרים הם אלו. זאת אומרת ש... נכון. בעצם הכל מתחבר. אני מסתכלת, הם פונים אליי, אני מסתכלת בפרופיל שלהם, אם
0: זה משהו שמעניין אותי. לפעמים אני כבר רואה כאילו מהפנייה שאין לי, שזה לא רלוונטי, ואז פשוט כאילו אני אומרת לא תודה. כן, הרבה פעמים, אני יכולה כאילו, הרבה אנשים שפנו אליי וכן המשכנו וכן התקדמנו, וביקשתי מהם לשלוח אליי קורות חיים, או התחלנו איזשהו, איזושהי שיחה. Uh, והרבה פעמים יכול להיות שעכשיו אין לי מה להציע, אבל בעוד חצי שנה כן יהיה לי מה להציע. והתקשורת הזאת, ובאמת uh, uh, להרחיב את הנטוורק, היא משהו ש, um, אני, כאילו שאני, כאילו, כשאני מסתכלת על עצמי בתור מגסת, זה משהו שהוא גם חשוב לי. Um, אני כן חייבת, אבל כאילו, לסייג את זה. אין טעם כאילו להפציץ מגייסים בפניות אם יש לך שתי שורות בפרופיל לינקדאין. כלומר, כן. אם, הפרופיל, אם זה, לא, זה, זה, זה לא ייתן, זה כאילו סוג של, אני לא אגיד ספאם, אבל זה, קודם באמת כן, גם מהצד של מי שמחפש עבודה לעשות את ההשקעה, ואז באמת לעשות את הפנייה. הדבר השני שעובד גם מאוד מאוד טוב זה באמת דרך חברים. שמישהו שמכיר, ובאמת אה, אה, לשלוח קורות חיים דרך מישהו שמכיר או עובד כבר בחברה זה תמיד הרבה יותר טוב אה, והרבה יותר בולט מאשר אה, לשלוח קורות חיים אה, למערכת.
1: מעולה. אז אה, זו נקודה מאוד משמעותית שהרבה מאוד אנשים... אה, ככה מתלבטים גם לגבי האם אני אציק, האם דרך מישהו אחר זה יהיה לא במקום, בעיקר לחברה גלובלית, שאנשים מסתכלים ככה החוצה, אז להפך, את אומרת שיכול להיות שאנשים... כן, כן. זה כן מאוד לפנות, מאוד לפנות, טורם, כי כן, מסיים אה, זה תורם, כן, כן, כי הם שמים לך את חיים ממש מול העיניים המגייסת.
0: כי, כי יש מערכות, ברוב החברות שאני מכירה, יש מערכת שונה של ריפרלס. ובדרך כלל הקורות חיים שמגיעים מ-referrals מסומנים במערכת, ואנחנו ניתן להם מתוך ידיעה שאנחנו סומכים על זה שהעובד באמת ממליץ על מישהו שהוא טוב. ועובד שכבר מכיר את התרבות הארגונית ועובד בחברה, יש לו אה, אינטרס, או אנחנו סומכים עליו, שיש לו, שהוא באמת יביא מועמדים טובים, ולכן אנחנו ניתן להם עדיפות, או לפחות אה, נס... נס... נסתכל על הקורות חיים האלה. זאת אומרת שגם אה... המוניטין
1: של זה שמביא את ההפניות, כן, הוא נחשב כן. בו.
0: כן, ב... המוניטין, אומר, באופן כללי, כלומר, אנחנו באופן כללי... כתפיסה, מאמינים, או כאילו בחברות שאני הייתי בהן, שכשמישהו מציע חבר, זה באמת שהוא מציע מישהו שהוא חושב שהוא טוב, או שהוא יודע שהוא חושב שהוא יתאים לתרבות הארגונית, וזה משהו שהוא, בדרך כלל ערוץ חבר, חבר נחשב לערוץ סורסינג מאוד מאוד, מאוד טוב.
1: Okay, אני רוצה לחזור ככה לשאלה של באמת איך לגרום לארגונים לבוא אליך. וככה, באמת, דיברת על הנושא של לינקדין, שאתם עושים את החיפוש בתור אנשי גיוס, עושים את החיפוש ורואים פרופילים מעניינים. איך עוד ארגונים יכולים לבוא אליך? באיזה צורה אנשים יכולים למתג את עצמם, במירכאות, בתור אנשים שמספיק מעניינים שארגונים יפנו אליהם, מלבד הלינקדין? למרות של לינקדין זה כלי מאוד מרכזי. יש שימוש ברשתות חברתיות אחרות אגב?
0: כן, כמובן, יש את הרשתות החברתיות באמת של היותר הטכניות, שזה סאק אוברפלואו וגיטהאב. אנשים שפעילים שם, הרבה פעמים אנחנו כן בפרופילים טכנולוגיים עושים חיפוש לראות את הפעילות, יש סוג של ציונים או... כמו דירוג כאילו של מומחיות באתרים האלה, ואז אתה באמת רוצה לראות את ה... זה, זה גם כן, זה סוג של לחלוטין סוג של מיתוג, וזה משהו שאנשים שבאים מתפקידים טכניים עושים כחלק מה, מהיומיום שלהם. אז באמת זה, זה דבר נוסף. אני חייבת להגיד שבישראל, נגיד, אני רואה הרבה פעילות בפורומים בפייסבוק. אני פחות רואה, יש כן בארצות הברית, באירופה, אני, אני פחות רואה כן אנשים שומרים לדעתי עדיין את פייסבוק הרשת יותר חברים, פחות כאילו נושאים כן. מקצועיים. בישראל מאוד מאוד, ככה אנשים לפחות בפורומים של הגיוס, אתה כן יכול להתרשם באמת מ... מאיך אנשים עובדים, עם מי פעיל, אז זה גם סוג של דרך לראות מועמדים. אני אתן דוגמה, אני חיפשתי עכשיו מגייסת בישראל לפייפאל, מגייסת מובילה, ובעצם מה שעשיתי, רק פרסמתי, לקחתי ארבעה פורומים שאני מכירה ב... בפייסבוק כן. וקבוצת וואטסאפ אחת, ורק שם פרסמתי את המשרה. זה היה השלב הראשון, שמבחינתי אמרתי, אוקיי, מי שפעיל בקהילות האלה, מי שמעודכן וחי את הגיוס בישראל, סביר להניח ש... שיהיה באחד מהפורומים האלה, וזה מבחינתי איזה סוג של... Uh, אני לא אגיד נבחן, אבל זה כאילו מאוד מאוד ספציפי שרציתי uh, שהפניות הראשונות יהיו דרך אנשים ש, uh, ש, שפעילים, שפעילים בפורומים האלה, שמתעדכנים מקצועית, שהם חלק מהקהילת הגיוס הישראלית. Um, ובאמת משם קיבלנו, דרך uh, ההתגלגלות, גם אם זה לא מישהו שהוא ראה המודעה, אבל... חברים שבאמת משם קיבלנו את, את הקורת חיים שהמשכנו איתם.
1: אוקיי, אז, אז בעצם בארץ זה ככה המדינה שמשתמשים בה הרבה בכלי הזה של פייסבוק, ופחות בכלים אחרים, אולי טוויטר וזה, פחות בארץ. אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת לגבי רעיונות עבודה, שכבר אנשים מגיעים אלייך לרעיון עבודה, מה הדברים שהם יכולים להגיד או לעשות בצורה יותר טובה? ממה שאת... זאת אומרת, מה ההצעות שלך לבוא ולעשות בראיון עבודה כדי לצלוח אותו ברמה, ברמה יותר טובה?
0: דבר ראשון, זה נשמע בנאלי, וכולם אומרים את זה, זה ללמוד הח, על החברה. כלומר, לעשות את השיעורי בית הראשוניים. אני חושבת שכולם אומרים את זה. לא אני לא בטוח שכולם, שכולם יודעים את, את זה. זה, אגב. <שמע> זאת אומרת, אומרים <שמע> את
1: זה הרבה, אבל, אבל okay. לא כולם עושים את החיפוש הזה.
0: אז באמת, לפחות את החיפוש הראשוני מבחינתי, שהוא נכנס לאתר, הוא ראה, קרא כאילו כמה עובדים יש לנו, אפילו לפתוח ויקיפדיה, זה לא צריך להיות ככה זה, להבין מה המוצר, מה החברה עושה, איזה משרדים יש לנו, כלומר הדברים הבסיסיים. זה, זה כאילו הדבר הראשון. דבר שני, להכין המון 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 דוגמאות, שזה משהו שאפשר להתכונן אליו מראש, ממש לשבת ולכתוב אותם, לדבר, לדבר אותם, דוגמאות לפרויקטים, דוגמאות להישגים. אני, תמיד ככה מפתיע אותי כשאני שואלת מישהו ברעיון, מה ההישג, כאילו, בעבודה האחרונה, מה... ההישג הכי גדול שלך, מה הדבר שאתה הכי גאה בו וקשה להם, כאילו זו שאלה נורא מתבקשת. אז באמת על הישגים, על מערכות, על, על דברים שעשיתם, פרויקטים, הצלחות, להיות מכוניים לזה שגם ישאלו אתכם על כישלונות, הדברים שלא הלכו, על קונפליקטים שהייתם מעורבים בהם, כלומר, חוזרות על עצמם ואפשר להתכונן ולחשוב על דוגמאות שאנחנו רוצים להציג, וזה... סוג של הכנה שאפשר לעשות. ודבר שני, באמת להסתכל מי המראיין. כלומר, אין שום בעיה היום לעשות חיפוש בלינקדאין, למצוא מי שמראיין איתך להציע לו את הנטוורקינג בלינקדאין ולראות. מה, מאיפה הוא מגיע, מה הנקודות שמשיקות ביניכם. זאת <שמע> אומרת, ממש ההצעה
1: לפני זה לעשות נטוורקינג עם אותו מראיין שעומד לראיין אותנו בעתיד.
0: כן, כן, יש לכם את השם, תשאלו תמיד מי, מי, מי עומד לראיין אותכם, מה השם, זה בדרך כלל משהו ששולחים בזימון, יש גם את השם, להתחבר לאותו בן אדם בלינקדאין, או לפח, להסתכל לפחות על פרופיל שלו, ולהבין מאיפה הוא בא. הרבה פעמים, בצורה מאוד מפתיעה, אתם תמצאו... תמצאו שיש ביניכם נקודות משיקות. ואז אולי אפשר לשיכות. באמת
1: להגיד שמו שניים של אנשים שעבדתם איתם במשותף, וזה יכול לקדם לכם איזושהי שיחה ברעיון. או לא
0: אנשים שעבדתם במשותף, או, כן, או אם עבדתם באיזושהי חברה, או, או למדתם באותה אוניברסיטה. אני חושבת שבישראל זה הרבה יותר קל דרך אגב, כי זה באמת שוק קטן, באמת שוק קטן ואפשר ככה לראות. לא הייתי מתחילה דבר ראשון ברעיון לעשות name dropping, אתה מכיר את זה ומכיר את זה, זאת לא הכוונה, אבל באמת קצת להבין מי הבן אדם שעומד מולך ומה, סוג של שיעורי בית. ומה ככה מבחינת uh, הקריירה שלו? Uh, כדי, ב- כמו שהם קוראים את הקורות חיים שלכם לפני הרעיון, אני מקווה, אז באמת גם להסתכל uh, על הקורות חיים שלהם.
1: אולי, אני חושב שזה טיפ uh, מצוין. Uh, הרבה דברים שלנו ככה נראים uh, בנאליים והגיוניים לגמרי, אבל אני חושב שהטיפ שה- הזה הוא טיפ שלא הרבה אנשים uh, יוצא להם לעשות, זה באמת למצוא את הנקודות המשיקות שלך ושל המראיין. ואמרנו גם את הנושא של הדוגמאות, לתת דוגמאות על הישגים. יש הרבה אנשים שקשה להם לדבר על הישג עצמי וככה לפעמים <laughs> מרגיש להם קצת מתנשא. אבל בכל אופן, אתם, אתם רוצים לדעת בתור מגייסים, בתור מראיינים, לראות האם הבן אדם מודע להצלחות שלו, מה היה ככה מידת המעורבות שלו בפרויקט. אלו דברים מאוד חשובים להתאמה של עובד
0: נכון, זה גם אפילו ברמה של מה הבן אדם עשה. אני רואה הרבה פעמים שאנשים בעצם מציגים את עצמם באופן נורא כללי. כלומר, כותבים, אני אחפש עבודה, ואני, הטייטל שנייה ככה וככה וככה. הרבה פעמים זה לא אומר לי הרבה. אני רוצה להבין מה עשית, כלומר, מה היו ההישגים. נגיד מישהי כותבת שהיא מנהלת משרד. מנהלת משרד יכול להיות שניהלת תקציב, מנהלת משרד יכול להיות שניהלת צוות, מנהלת משרד יכול להיות שעשית גם רווחה בארגון. אה, ברגע שאנשים מפרטים אה, אה, מה ההישגים שלהם, ודרך אגב בחו"ל מאוד מקובל להוסיף סעיף בקורות חיים של achievements אה, לכל משרה. אה, ממש לכתוב... אז
1: אוקיי, זה תתנועו לכל מי שמספש בחו"ל. או,
0: אפילו... ב... כן, אפילו בישראל, לא ראיתי את זה בקורות חיים ישראלים, אבל... כן, אפילו בלינקדאין, כלומר, אני חושבת שגם אפילו בלינקדאין שלי כן רשום achievement, כי זה בעצם איזשהו, אוקיי, זה מה שעשיתי, תכלס. אם הקמתי פרויקט גיוס באיטליה או גייסתי 400 איש במקום אחר, זה בעצם כאילו איזושהי הוכחה שבאמת עשיתי דברים מסוימים. אז אני חושבת שכן כן חשוב אה, להדגיש את ההישגים וגם אה, 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 להב... באמת לפרט לעצמך מה, מה אתה רוצה להציג כהישגים המשמעותיים שהיו לך בתפקיד שאתה עושה היום או שעשית.
1: ואז גם בעצם אנחנו קצת מכוונים את המראיין לדבר על דברים שאנחנו יכולים להכין מראש. זאת אומרת, במקום שהוא יבוא ויתקילו אותנו על דברים כאלה ואחרים, ברגע שה ההישג שלך ברור, אז נכון, אפילו לדבר על זה, אפילו לפתח את הנושא
0: הזה. Um... קצת, כי, לא נראה לי שיש שאלות שהן התקלות, אני חושבת שהרבה פעמים יש שאלות שחוזרות על עצמן באמת של גם צריך לדעת לדבר על כישלונות, צריך לדעת לציין דברים שלא הצליחו, צריך לדעת לדבר על קונפליקטים שהיו או ביקורת שהייתה על דברים שעשיתם, אז אני חושבת שצריך גם להיות מוכנים לדברים האלה. זה עניין של השתפשפות, אני חושבת שכשאנשים עוברים... הרבה uh, רעיונות עבודה בסופו של דבר הם משתפשפים, ולכן uh, זה נכון שזה uh, מעמד קשה ומלחיץ, אבל אפשר גם לראות בו הזדמנות של, uh, okay, um, אוקיי, אני לומד מזה כשהגעתי לאנגליה ובהתחלה האנגלית שלי. הייתה טובה, אבל אולי לא טובה כמו שהיא היום. אז כן, הרבה פעמים, כאילו, ברעיונות הראשונים שעשיתי, זה היה מבחינתי הזדמנות, אפילו ברמה הזאת של לשפשף את האנגלית שלי ולראות שאני יודעת איך להציג את הדברים בצורה נכונה ברמת השפה. אז אני חושבת שאפשר גם להסתכל על זה ככה.
1: מעולה. אני חושב שזה דברים מאוד מאוד חשובים לאנשים לשמוע, במיוחד אנשים שחושבים שהאנגלית שלהם צריכה להיות יוצאת דופן מבחינת הרמה שלה. זה דברים, ברגע שאתה מגיע לארגון או מדינה אחרת, אז בעצם mm-hmm. השפה כמובן נכון. משתפרת. זה משהו שמוריד הרבה לחץ להרבה מאוד אנשים. זה עדיין קשה, אבל
0: כן, זה קשה. זה, זה, זה קשה, זה, 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 זה מורכב, וצריך להתאמן כן. הרבה.
1: אוקיי, okay, אז באמת אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה המסכמת שאני שואל את כל המרואיינים, איפה אפשר למצוא אותך? איפה אפשר לקרוא קצת דברים שאת ככה עושה, עשית בעבר? אה, האם תרצי להמליץ על איזשהו אתר או משהו כזה mm-hmm. שאנשים יכולים לראות, שהם במקום של להתקדם בקנה? אז, בקרא>
0: אז א', אפשר למצוא אותי בלינקדאין. <laughs> מאוד קל <כאן> למצוא אותי שם, הלינקדאין שלי מעודכן, יש שם גם כישורים. לבלוגים שלי בעברית ובאנגלית שעוסקים יותר באמת בתחום של גיוס באירופה וגיוס בכלל, שזה הבלוג באנגלית. אז, אז מאוד קל נמצא אותי בלינקדאין. אני שותפה לכל הפורומים הגדולים, אני חושבת, של קהילת הגיוס בישראל. אז, אז כן, אני, אני מאוד זמינה בלינקדאין ואין שום בעיה לאתר אותי אם יש שאלות. אני שמחה תמיד לעזור לאנשים שחושבים על relocation. זה לפעמים קצת טריקי, כלומר, אני לא יכולה, למישהו אין אישור עבודה או ויזה, זה כמעט מאוד מאוד קשה לגייס, לייעץ בלי התנאים המקדימים האלה, אבל אני תמיד מוכנה, אם יש לי זמן, לענות על
1: שאלות. מעולה, אז נועה, באמת תודה רבה שהצטרפת אלינו מלונדון. אני רוצה באמת לאחל לך ולמאזינים שלנו הרבה הצלחה. ואנחנו נתראה בפרק הבא של קריירה ועוד. אז שוב תודה לך, נועה, ולהתראות.